0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。今天要跟各位谈的这一个话题呢、啊，那就是现阶段在市场上非常非常夯的一个趋势，因为这一个网络创业或者是电商创业或者是小本创业的时代来临了，所以在最近二十年来呢。在我们台湾，我不讲全世界，光讲我们台湾就好，就出现了一股啊，很多年轻世代的朋友们，因为创业的关系，所以夫妻就一起跳进来做这个叫做共同创业。那在这种情形之下，如果在座各位朋友们，您是处于这一种形态，处于这这一种现象，那不晓得您会不会有些什么样的的一个担心也好、顾忌也好、困扰也好，或者是已经发生了？所以，我想今天选择这一个题目跟各位来谈呢，就是呃，如果你打算跟另一半一起创业的话，那我们应该怎么样做才会比较好？在最近这十年来，咨询到或者是被问到的问题都是相同的，那就是哎呀，我们夫妻创业，那这个就会吵不完的事情，而且会把我们的这一个夫妻关系呢，在下班之后的私领域呢。也会弄得气氛不够好，可是又要面对家人，又要面对小孩，又不能够在家里有这样的一个争执的情况，那请问该如何是好？所以今天我规划这一个主题目跟各位来报告，跟各位来分享，是我给过很多很多朋友们这一些的建议，那有听从我建议去执行的，哎，整个的互动关系就变得很好。那这个该如何去做呢？第一个，我们要共同创业是好事，不是坏事。那我们一定要在创业的时候要先讲清楚两个人如何做分工，两个人碰上什么问题的时候如何来讨论。所以分工是很重要的，因为有分工，那才不会在任何事情上或任何的 issue、任何的话题上面去产生对立或者是冲突。所以第一个重点是一定要分工。那这个分工自古以来就会告诉我们是什么男主外、女主内呢？根据报告不一定、不一定，因为在这个时代不一定在什么男主外、女主内的时代，而是看每一个人的第一个兴趣，第二个能力，第三个专长是什么，然后用他的专长来发挥。这个时候分工的效益是能够达到互补的一个效果，所以首先要做好分工，这是一定要先弄清楚的。第二个重点，那就是一定要维持到公归公，私归私。虽然这个也蛮难的。那什么是公，什么是私？所有的公领域的意思就是说，在公司经营上；所有的私领域的意思就是在家庭上头。可能各位会这样说：“哎呀，这个回家难免都会谈一些公事。”跟各位报告，从我自己个人的亲身体验，我回家是不谈公事的，因为不把公事带回家，对于家庭生活。才会有帮助，所以一切就让他公的事情、公领域就在公司里头去处理。那从刚刚提到的第一个建议，分工；第二个把公司分清楚；那第三个重点，总是在经营上头会有一些 issue 是两个人可以共同来讨论的嘛？那个叫做经营决策的话题。那经营决策的话题的时候，就可以相互交换意见，或者是听取另一半的意见。不过还是要以这个事情。是属于谁负责主导的，让他去做最后决策。换句话讲，可以提出来交换意见，可是决策还是由那一个功能或者职责的主导者来做决策。第三，清楚之后，第四个重点，那我的建议就是应该做些什么事呢？把经营上头的一些要做的事情，我们俗称叫做经营的目标、经营的计划，把它整理出来。整理出来之后，再把这一个事情分工出去。分工出去就分成两个人负责哪些，哪个哪一个人负责哪些，把两个人负责的事情把它区分清楚。如此一来，做任何的事情都会有条不紊，做任何的事情都一定会有人负责去主导，就可以减少不必要的冲突。我在这边可以举好几个例子给各位参考。第一个例子呢，是有一对电商的朋友们，那他们夫妻创业已经二十年了，可是我发现他们就相处得非常非常的好。比如说，先生偏重在经营规划，太太偏重在电商的实物的操作上，所以这个意思就是说，太太还是会尊重先生的。叶先生重视的是经营规划，包括到经营管理层面呢，应该做些什么事情。可是太太偏重在实际的执行、实物的电商操作上头，所以他们就产生了一个很重要的互补，而且彼此会尊重彼此的意见，所以他们在电商台台湾的电商产业里头呢，呃，蛮受人推崇跟尊敬的。这是第一种案例。第二个案例呢？是，也是在电商业界非常非常有名的、成功的一个例子。那就是先生在公司里头只是扮演一个 consultant 的角色，他不实际的去插手公司所有的事情。公司所有的大大小小的事情都是太太在负责，那先生只是会提供给他意见参考，还是以太太的意思为主？为什么？因为这个公司是他太太创立的，所以呢。先生尊重太太，就让太太去发挥。也就因为这样，所以他们业绩就非常的亮丽，而且是在电商这个产业里头呢，是最具有代表性的。甚至于他们发展到跨境，发展到中国去，这是第二个案例。第三个案例呢，我所看到的是，哎，在台中有一对夫妻，其实是他太太的娘家是做建材出身。那这一对夫妻，他们两个虽然也是帮他父亲的公司的建材卖做销售，不过他们就出来开了一个啊，跟建以建材为基础，然后把周边产品全部带进来的一个家饰的一个啊新创的公司。那他们夫妻呢就相处的非常的融洽的原因是什么？先生偏重在业务的拓展上，专门跑。建设公司或者跑我们俗称的工地，那太太呢就偏重在商品的规划，在整个的营运的这一个内部，包括到这个虚实整合的运作，全部都是他太太在做，因为他太太太太娘家毕竟是搞建材出身的，所以就会比较懂这一些。结果夫妻共同创业，发展的非常非常的好。根据我所了解，他们在前两年呢。在台中也买了地，那盖了自己的办公大楼，这个是一个非常成功的一个案例所以我可以跟各位报告，是懂得尊重，懂得分工，懂得共同共同的去打拼，绝对会有很好的效益。当然，我们也看过有一些不太完美的一个结果啊，大家都知道，有些公司夫妻就弄到这个分开来啊，那结果呢？原来的公司也就慢慢慢慢的四维掉被并购，那太太就另外出来，因为他太太是实际的创业者，他有这一方面的一个啊、呃、能力，所以他太太单独出来，哎，也就另外成立了一个新的事业。从这些的案例的举证说明里面呢、啊，我还是要跟各位强调，既然夫妻要共同创业，这不是坏事，倒是要创业的过程上头。如果能够去事先按照我的建议，事先去做好沟通，做好规划，那我相信事后或者未来的一段时间，那个冲突就会降到最低。这是我给大家的一个建议。毕竟创业不容易，毕竟真的创业不容易。可是不能够因为创业让大家关系搞得很僵。我想这个是一个提供给大家一个参考。创业是好事。如果大家愿意共同来努力、共同来承担、共同来打拼的话，那我相信一定会有很多很多很好的一个效益的结果。万就要讲夫妻创业在现阶段的新时代是一个常态，但是在常态里头，我们如何能够做得比较成功，而且在呃公领域跟私领域都能够维持的很好，那我就会建议各位不妨参考。我今天提供给各位的这些的运作，那最后我要提醒的是什么？有关这一个资金或者是费用预算的一个管理，那应该看谁来负责做这一段，把它弄清楚。我们俗称叫做管账那在财务会计这个地方，一定要让他很清楚，不要因为啊这个有所怀疑，又会造成不必要的争执。那如何在这个地方能够得到一些改善，或者是？化解了，今天在这边举例给各位做参考。当然，我还是要去推动，我一再再推崇上头，或者是在推动推广上面很强调的计划经验。意思就是说，请各位要一起创业的朋友们，把我们的营运计划要写出来。营运计划有了以后，在营运计划里头，每一项我们要做的事情就变成是一个专案。那根据这个专案编预算，那我们再来评估我营运计划营业目标设多少。我这个根据专栏编出来的预算费用是多少？来看一看能不能获利，能不能超过损益平衡？这个在事先就一定要先规划清楚，因为规划清楚之后，大家按照计划跟专栏去做，事后的争议就会降到最低。第二个好处是，费用预算的管控也能够比较能够如我们所安排跟预计的。这个的效果是什么？这个的效果是。能够让我们创业的过程上头获利，就会自然的展现。第二个是又没有抹杀掉我们的创意。第三个是什么？又不用去烦心或担心说，哎呀，我钱够不够啦，或者是我的费用会不会超支，通通都不会。或许在座各位会觉得说，哎，这个有那么简单吗？跟各位报告，你们听我的建议去做，一定是很简单。问题是，台湾有非常多的企业都没有去做这件事。然后大家就一头栽下去啊，就拼啊。效益没有很好的时候，就怪东怪西了。费用的话，会谁花的比较多，谁的决定主义。我心里面想，为什么要去增值这个？不应该，而是事先把计划弄清楚，预算弄清楚，那一切都有依据去做的话，那个增值点就没有了所以这是针对我们今天的这一个话题呢，那提供给大家的一个参考。创业不是坏事。可是创业真的要注意到我今天所有的提醒，如果没有这样的一个规划跟安排的话，那争执就会产生。对希望创业成功的这一个夫妻来讲的话，那这不会是一个很好的效果所以今天我选择这个主题跟各位来谈，是因为这个时代它是一个趋势，也是很多人一头栽进去去做的。不过也有成，也有不够完美的。今天来看看。成的原因是什么？不过完美的因素是什么？所以我今天把它整理起来跟大家来报告，希望能够带给大家在今后在执行上头的一个参考。也预祝在座各位创业成功，谢谢大家。有关相关的这个 p a d k a s t 的相关的题目呢，也欢迎在座各位在我们连胜的这个系列上面呢啊继续的收听。谢谢。感谢政治集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。